0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Toll, dass ihr wieder mit dabei seid. Hallo auch an alle neuen Hörer und Abonnenten. Und da sind ja wieder einige dazugekommen. Sehr schön, freue ich mich. Ich bin Axel Metz. Vielen Dank auch für das Feedback zur letzten Folge. Annette hat auf Instagram über meinen Gesprächspartner Michael Patrick Kelly geschrieben. Mein persönlicher Friedensbotschafter, welcher mit seiner Prominenz so viel erreicht. So ein schönes und wichtiges Interview. Beautiful South MPK schreibt, sehr spannendes Interview. Und Heide Heidemarie Tonsmann schreibt, mir hat das Interview auch sehr gut gefallen. Werde ich auch gleich mal noch dafür sorgen, dass es Reichweite erhält. Vielen Dank für das Lob. Ja, und empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Axel trifft gibt's jede Woche Donnerstag kostenlos auf allen gängigen Podcastportalen zum Download und auch zum Stream zu meinem heutigen Gast. Ich freue mich sehr auf einen der meistgehörten Podcaster in Deutschland, Philipp Fleiter, der Macher des Podcasts Verbrechen von nebenan. Den hören jeden Monat über den Daumen anderthalb Millionen Menschen. Der Podcast ist damit regelmäßig unter den Top 5 der deutschsprachigen Podcasts und das ist echt irre. Verbrechen von nebenan. Das ist ein Podcast, den gibt es ja noch gar nicht so lange, seit drei Jahren, richtig?
1: Ja, in der Podcast-Szene ist das glaube ich schon fast uralt, aber äh, tatsächlich drei Jahre sind eigentlich eine sehr kurze Zeit und es ist wirklich der Wahnsinn, was in den drei Jahren alles passiert ist.
0: Wie schnell ging es denn damals für dich los? Du gehörst ja mittlerweile zu den permanenten Top-10-Gästen in den Podcast-Charts.
1: Also ehrlich gesagt, ich habe mir da nie so richtig Gedanken vorher drüber gemacht. Also Es gab keinen Masterplan für den Podcast. Ich habe den einfach angefangen, weil ich Lust hatte, das auszuprobieren, weil ich vom Radio komme, weil ich gerne was erzähle und weil ich einen Podcast machen wollte, den ich selber gerne hören würde. Und ähm, das ging dann relativ schnell los. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal da reingeguckt habe und dachte so, ich habe tausend Hörer, das ist ja Wahnsinn. Und es ist stetig gewachsen und hat bis heute nicht aufgehört. Und so die letzten anderthalb Jahre ist es dann wirklich immer mehr geworden. Dann kamen halt andere Sachen dazu, das Buch, die Fernsehshow und jetzt eben auch die Live-Shows. Also es wächst und wächst. Es ist eine sehr verrückte Reise.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. 2019 war, glaube ich, irgendwie in Deutschland das Jahr, in dem Podcast plötzlich Mainstream geworden sind. Mhm. Hast du das auch ähnlich beobachtet?
1: Yeah. <laughs> Ja, ich würde sagen, dass das so ja, wahrscheinlich schon ein bisschen früher, als äh, Jan Böhmermann und Olli Schulz damals zu Spotify gegangen sind. Ich glaube, dass das für viele so das erste Mal war, dass sie überhaupt von Podcasts gehört hatten. Ähm, und ja, du hast recht, so ab 2019, spätestens 2020 mit der Corona-Pandemie, ist das dann so richtig durch die Decke gegangen, weil viele Leute dieses neue Medium entdeckt haben und gemerkt haben, wow, das ist ja toll, ähm, da kann ich mir in aller Ruhe die Sachen anhören, die mich interessieren, weil es gibt ja wirklich für alles einen Podcast. Egal, was du für ein schräges Hobby hast, es gibt einen Podcast dazu.
0: Was ist der abgefahrenste Podcast, den du hörst, falls du noch Zeit hast, sowas zu machen?
1: Ich bin da, glaube ich, relativ äh, langweilig. Ich höre im Moment sehr gerne einen Podcast über die USA, der heißt Okay, Amerika von zwei Journalisten von der Zeit. Und den finde ich wirklich super, weil das so ein Thema ist, mit dem ich mich sonst nicht beschäftige. Ich bin aber großer USA-Fan. Und ähm, ja, das ist so das, was ich so ein bisschen außer der Reihe höre.
0: Die USA sind ja auch so das Land, in dem Podcasts so wie ich das beobachtet habe, zuallererst durchgestartet sind. Das war damals so zu dieser Finanzkrisenzeit 2008, 2009, 10 als plötzlich jede Menge Radiomoderatoren auf der Straße gelandet sind, weil sich die Radiosender ihre Stars nicht mehr leisten konnten. Und die haben dann gesagt, okay, also offensichtlich gibt es genügend Leute, die mir zugehört haben. Probiere ich das mal aus mit diesem Podcast?
1: ja. Also gut, man muss sagen, in den USA, die haben ja auch eine etwas andere äh, Historie. Die haben ja diese talk die es in Deutschland der Form ja gar nicht so wirklich gibt. Ne? Also bei uns, du kennst das ja auch vom Radio, ist der Hörer das gewohnt, dass nach 1.30 Uhr wieder Musik kommt. Hm. Und das war natürlich für mich als, als Radiomoderator eine schöne Erfahrung, dass ich so lange reden kann, wie ich will, ohne dass Musik mich unterbricht. Also ähm, das ist äh, ganz schön, da kann man sich dann mal so richtig ausleben.
0: Ich habe festgestellt, dass es irgendwann, also es, ich bin ja auch schon eine ganze Weile im Radio unterwegs am Anfang kamen die Programmverantwortlichen immer dann um die Ecke ins Studio und haben gesagt, du, äh, red mal noch ein bisschen weniger. Mach mal ein bisschen kürzer, mach mal noch ein bisschen kürzer oder sag nicht, so, sag nicht ganz so viel. Irgendwann haben wir einen Punkt erreicht hier bei uns im Land, wo Programmverantwortliche kommen und sagen, hey, komm, trau dich mal was. Und äh, wenn es ein bisschen länger dauert, auch nicht so schlimm. Und wir haben festgestellt, es gibt eine Menge Kollegen, die haben Schwierigkeiten ein bisschen mehr zu erzählen als so die üblichen 30 Sekunden Moderation oder eben 1.30.
1: Ja, das ist so schade. Aber ich glaube, das wird ja auch, wenn du ähm, lernst beim Radio, die Leute, die jetzt neu anfangen oder auch ich, als ich vor, vor zehn Jahren angefangen habe mit Radio oder vor zwölf Jahren, es wird ja auch ein bisschen abtrainiert. Ne? Du kriegst mhm. von den Chefs und von den Programmdirektoren immer gesagt, das war länger als 1,30. Und ähm, eine Geschichte über längere Zeit zu erzählen, in den meisten von uns steckt das ja drin. Deswegen sind wir zum Radio gegangen, weil wir gerne Geschichten erzählen. Und da ist Podcast natürlich eine großartige Möglichkeit, ähm, ja, das zu machen ohne mhm. Zeitbeschränkung.
0: Deine Lust am ähm, großen und langen Geschichten anderen Leuten zu erzählen, kannst du ja im Podcast-Medium ja nachgehen, solange wie du Lust hast. Und wenn du der Meinung bist, du machst eine zweistündige Folge, ist auch das kein Problem, sofern es Leute gibt, die sich sagen, ja gut, höre ich mir mit an. Wie bist du so für dich auf die Folgenlecke gekommen, mit der du glücklich geworden bist?
1: Das hat sich so ein bisschen im Laufe der Zeit rauskristallisiert. Die ersten Folgen waren auch noch ein bisschen kürzer als heute und jetzt ist es meistens so um eine Stunde rum, manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer, weil ich glaube, dass das eine gute Länge ist, um den Podcast am Stück zu hören, wenn man zum Beispiel laufen geht oder Hausarbeit macht, wenn man einen dreistündigen Podcast macht, das weiß ich aus eigener Erfahrung, also wenn als Hörer, äh, dann unterbricht man den immer, weil so lange hat man ja am Stück meistens nicht Kopfhörer im Ohr und äh, dann ist man raus aus der Geschichte. Also das ist so die Länge, die sich für mich am besten anfühlt, aber es ist auch so, es kommt immer mit dem Fall. Wenn ich zu dem Fall nicht lange genug und nicht viel genug zu erzählen habe, dann werde ich das auch nicht auswalzen auf eine Stunde. Hm. Der Fall muss es sozusagen auch hergeben. er muss spannend genug sein, interessant genug sein ich muss auch genug Recherchematerial und Infos dazu haben.
0: An dieser Stelle viele, viele Grüße von meiner Frau, die <lacht> genau bei der Hausarbeit regelmäßig die Kopfhörer aufhat und auch deinen Podcast hört und auch liebt seitdem sie Podcasts für sich entdeckt hat, finde ich sehr, sehr spannend. Macht ihr Hausarbeit mehr Spaß? <lacht>
1: Total, aber es geht mir auch so. Also ich bin ja Podcaster geworden, weil ich selber Podcast-Fan bin. Und ich liebe das zum Beispiel auch beim Auto, äh, Autofahren, weil da ist man ja oft irgendwie im Stress und man steht im Stau oder es dauert alles zu lange, bis man nach Hause kommt. Aber wenn man so einen guten Podcast hat, dann passiert mir das auch manchmal, dass ich noch im Auto sitzen bleibe und noch zu Ende höre, weil ich es gerade zu so spannend finde. Und das ist ja was Schönes.
0: Absolut. Und Genau diese Sachen kenne ich auch. Also, dass ich dort sage, eigentlich, ja, ich bin spät dran, aber die fünf Minuten habe ich jetzt auch noch. Das ist, mhm. das ist verrückt. Wie bist du eigentlich auf den Trichter gekommen, einen Krimi-Podcast loszulassen mit echten Verbrechen?
1: Weil ich mich schon immer für Verbrechen interessiert habe eigentlich, solange ich denken kann. Und ich auch beim Radio, ähm, du kennst das ja wahrscheinlich auch, man macht ja meistens im Radio so alles, ne? moderiert, mhm. man ist mal Reporter, man macht mal Nachrichten. Und wenn ich Reporter war, habe ich immer gesagt, schick mich auf die Pressekonferenzen von der Staatsanwaltschaft. Ich will vor Gericht, weil mich das einfach interessiert hat. Mhm. Und das zieht sich irgendwie schon die ganze Zeit durch. Ich habe dann irgendwann angefangen, auch Dokus zum Thema True Crime zu gucken, Zeitschriften zu lesen. Und das war auch so die Zeit, wo ich sehr viele Podcasts gehört habe halt so, ich nenne es mal Laber-Podcast, fest und flauschig zum Beispiel und habe dann irgendwie, das war so 2018, gedacht, naja, vielleicht gibt es ja True Crime in Deutschland auch als Podcast und damals war es so, dass das Angebot noch sehr klein war. Also es gab Zeitverbrechen, das waren ja die ersten und viele Hobby-Podcasts mit teilweise ganz gruseliger Tonqualität. Und das war für mich so der Startschuss, dass ich gedacht habe, naja, so also schwer kann das ja eigentlich nicht sein. Ich habe ein Mikro vom Radio, ich kann drei Sätze gerade aussprechen, mache ich da jetzt auch immer einen Podcast. Und das war der Start von allem.
0: Insofern hat dir ja deine berufliche Laufbahn bis dahin ja eigentlich alle Arbeitsmittel in die Hand gelegt.
1: Ja, Total. Also ähm, ich glaube, man kann jetzt nicht automatisch sagen, dass jeder Radiomoderator unbedingt ein guter Podcaster ist, weil es doch schon noch ein anderes Medium ist. Die Ansprachehaltung ist ja auch eine andere. Äh, eine andere. Aber total, ich bin unglaublich dankbar für meine journalistische Ausbildung, weil es hilft mir natürlich bei der Recherche. Es hilft mir beim Aufbau von Geschichten. Und klar, wenn man einigermaßen mit der Technik umgehen kann, schon mal ein Schnittprogramm bedient hat und vielleicht auch schon mal Sprechtraining hatte, ist das für einen Podcast bestimmt auch nicht das Schlechteste.
0: Hm. Du hast sicherlich ja. alleine angefangen, ein Studio mhm. war ja da, du arbeitest ja, hast ja beim Radio gearbeitet. Mhm. Ähm, wie hat sich das dann irgendwann vom Radio für dich wegentwickelt, dass du dann gesagt hast, ich mache das lieber von zu Hause aus oder ich suche wow. mir was, wo ich in aller Ruhe meinen Kram so machen kann, wie ich mir das vorstelle?
1: Ähm, es ist heute noch so, dass ich einige Folgen bei uns im Sender aufzeichne. zum Beispiel wenn ich Gäste habe, die von vor Ort da sind. Also die Verbindung ist immer noch da und wenn es meine Zeit erlaubt, bin ich auch alle paar Wochen wieder da und besuche die Kollegen und mache mal äh, auch mal zwischendurch, darf ich auch mal einen Aufsager sprechen oder so. Das ist immer total schön, weil ich Radio so sehr liebe und das würde mir, glaube ich, fehlen, wenn es gar nicht mehr in meinem Leben stattfindet aber ich bin ja Freiberufler und das, der Vorteil daran war dann, dass ich dann irgendwann gesagt habe, also ganz am Anfang, die ersten anderthalb Jahre habe ich den Podcast gemacht neben meiner Vollzeitstelle beim Radio und habe dann irgendwann gemerkt, okay, es wird immer größer und ähm, die Möglichkeiten auch damit ein bisschen was zu verdienen werden immer größer und dann habe ich das so sukzessive zurückgefahren, dass ich dann irgendwann nur noch drei Wochen gearbeitet habe, nur noch zwei Wochen, nur noch eine Woche und jetzt im Moment, wo ich auch auf Tour bin, ist es halt so, dass ich mich wirklich nur auf den Podcast konzentriere und eben die anderen Sachen, die daran hängen. Also es ist jetzt richtig mein Job, geworden. Fühlt mhm. sich immer noch ein bisschen komisch an, aber ist natürlich total toll.
0: Das ist ja das Spannende, wenn man eine bestimmte Größe erreicht, dann wird das ja wie so zu einer Art ja, Perpetuum mobile ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber so, so ein Element von den Dingen, die man macht, stützt die anderen Elemente und bringt das Ganze weiter voran. Also ein Podcast, dann kommt ein Buch, dann bist du plötzlich beim Fernsehen gefragt, mhm. dann geht's auf Tour wie muss man sich das vorstellen, wenn du meinetwegen in Dresden im Boulevardtheater im großen Saal bist? Sehr kuschelig übrigens dort, sehr, sehr schön. Die Leute sitzen dort in ganz gemütlichen Theatersesseln, vorne die Bühne und dann bist dann du und hast ein Mikrofon. Wie geht es dann mhm. weiter?
1: Es ist tatsächlich äh, hauptsächlich das, ich und ein Mikrofon. Also ich werde da nicht wie Helene Fischer von der Decke kommen im Glitzeranzug, sondern ähm, es ist eine One-Man-Show und ich bringe zwei Fälle mit auf die Live-Tour. Ähm, ein davon aus dem Buch, dann können die Leute sich aussuchen, welchen Fall ich aus dem Buch vorstelle, und einen exklusiven Tourfall. Es gibt natürlich noch ein paar kleinere Überraschungen, aber die will ich nicht spoilern an der Stelle. Ähm, aber ich glaube, was man sagen kann, es ist wesentlich lustiger Das ist so das Feedback von den Leuten, dass die sagen, wir haben den ganzen Abend gelacht, das hätten wir vorher nie gedacht, ähm, als die Leute denken. Es ist unterhaltsam, es ist durchaus auch spannend, aber ich habe bei der Fallauswahl schon darauf geachtet, dass die Leute mit mir zusammen einen schönen Abend haben, dass wir Spaß zusammen haben, weil wenn wir am Ende alle da sitzen und sagen, die Welt ist ein schrecklicher Ort, dann äh, war es ja irgendwie auch kein gelungener Abend. Das versuche ich natürlich zu vermeiden. Also es wird sehr unterhaltsam, spannend, aber eben auch lustig.
0: Das ist das, was mich so richtig fasziniert. Verbrechen hat ja auch viel mit menschlicher Tragödie zu tun, mit, mit Mord und Totschlag und mit, mit Elend. Und äh, wir Menschen sind ja so gestrickt, dass wir, wenn das Elend zu groß wird für uns und wir, oder das Grauen zu groß wird, dann landen wir sehr schnell beim Humor. Und ich denke, das liegt daran, dass wir irgendwie versuchen, mit der Situation klarzukommen uns davon auch irgendwo zu distanzieren, zu sagen, irgendwo zum, zum Glück hat es uns nicht getroffen und, und irgendwie hilft es uns, damit umzugehen und damit klarzukommen, was da an Grauen passiert ist. Ist das ein Grund dafür, dass bei deinen Shows auch gelacht wird?
1: Ich glaube, es hat damit zu tun, natürlich. Es hat aber auch was mit der Fallauswahl zu tun. Ich glaube, da muss man ganz vorsichtig sein. Ich würde jetzt keinen Fall mitnehmen von einem Serienkiller, der seine Opfer ganz grausam zurichtet. Das ist, glaube ich, was, da würde ich mich selber nicht bei wohlfühlen, einen ganzen Abend darüber zu sprechen, sondern ich habe schon bei der Fallauswahl darauf geachtet, dass die Fälle zwar spannend sind, dass man wirklich mitfiebert, dass es auch manchmal dramatisch ist, aber dass es eben auch wieder diese skurrilen Momente gibt, wo man wirklich aus vollem Herzen lachen kann. Und am man muss natürlich auch gucken, worüber lacht man. Also ich würde niemals über die Opfer lachen wollen, weil das ist, glaube ich, ganz, ganz falsch. Aber manchmal sind eben Verbrecher auch so dösig, dass es auch <lacht> lustig ist. Und darüber sollte und können, kann man auch lachen.
0: Absolut. Ich habe auch so überlegt, du, du lebst in Gütersloh. Mhm. Du machst äh, Verbrechen von nebenan, also irgendwo aus der näheren Nachbarschaft. Wie kriminell ist denn die Gegend dort, in der du wohnst?
1: Naja, als ich angefangen habe, habe ich mich natürlich auf die Fälle gestürzt, die ich sowieso schon von meiner Arbeit beim Radio kannte. Das waren dann die regionalen Fälle, aber das hat sich relativ schnell geändert, weil ich gemerkt habe, dass mir auch Leute aus Berlin oder München oder äh, Hamburg zuhören. Aber ähm, ich kann schon sagen, dass gerade diese ländlichen Gegenden, das ist etwas, was ich immer wieder feststelle, wo man denkt, jeder kennt jeden und es ist alles ähm, fein, die äh, Gartenzäune sind frisch, frisch gestrichen, der Rasen ist ordentlich geschnitten. Da verbirgt sich oft das Grauen, weil da ähm, brutale Menschen leben und weil da der Nachbar vielleicht doch nicht so genau hinguckt, wie er vielleicht eigentlich sollte. Hm.
0: Gibt es für dich den idealen Verbrechensfall für deinen Podcast? Was gehört da dazu, dass du sagst, ja, den nehme ich. Aus, mhm. dem, aus dem mache ich was, da erzähle ich eine Geschichte dazu.
1: Also ich muss natürlich genug Material haben. Ne? Wenn ich jetzt zwei Zeitungsartikel habe, kann ich damit schlecht äh, eine Stunde füllen. Das ist ganz klar. Und ich muss direkt ähm, am Anfang, bei mir ist ja immer die Einstiegsszene wichtig, das ist sehr filmisch viele Details, dass man sich direkt im Geschehen fühlt. Das heißt, ich muss bei dem Fall direkt wissen, womit fange ich an. Und dann kann das alles sein. Also jegliche Art von Verbrechen finde ich interessant. Das kann ein Bankraub sein, das kann Finanzbetrug sein. es kann natürlich auch ein Serienmörder sein. Aber mir geht es gar nicht so sehr darum, möglichst die blutrünstigsten Geschichten zu erzählen, sondern mir geht es eher um die psychologischen Hintergründe. Ich will verstehen, warum wird jemand zum Täter? Warum tut vielleicht auch niemand was? Und oft ist es ja so, dass... Kriminalfälle auch sehr viel über die Gesellschaft erzählen, in der
0: sie spielen. Auf jeden Fall. Was mich auch schon sehr beschäftigt, weil meine Frau ist nicht die Einzige, von der ich weiß, dass sie mhm. True-Crime-Podcasts liebt. Es, es sind vor allem die Frauen, die da total drauf abfahren. Kolleginnen ja, bei absolut. mir im, im Sender, die sind da auch, oh, ich suchte das, Ich kann mhm. ich nicht genug davon bekommen. Ich ich glaube schon, das ist irgendwo auch eine spezielle Sache, die die Frauen gerne mögen. Warum sind die da so drauf erpicht auf sowas?
1: Also das ist was, was ich absolut bestätigen kann. Das geht aber, glaube ich, allen True Crime Podcasterinnen und Podcastern so. Ähm, viele Frauen, die mir schreiben, sagen, sie fühlen sich besser auf das vorbereitet, was auf der Welt auf sie wartet, wenn sie diese Fälle hören. Das ist vielleicht eine mögliche Erklärung. Ich glaube, dass es auch damit zusammenhängt, dass Frauen generell interessierter an Psychologie sind als viele Männer, weil sie verstehen wollen, warum passiert etwas, warum wird jemand zum Täter, warum wird jemand zum Opfer. Die versuchen immer so ein bisschen mehr, das zu ergründen und das findest du ja in True Crime eigentlich immer wieder. Ne? Man erklärt immer oder versucht sich zu erklären, warum es etwas passiert und ich glaube, das ist auch so ein großer Punkt, warum True Crime bei Frauen so beliebt ist. Hm.
0: Du hast ja neben diesem Podcast ja auch mhm. zu tun mit dem Tatort Podcast und auch mit dem für den Polizeiruf. Wie unterscheidet sich für dich in der Herangehensweise die Arbeit an deinem eigenen Podcast zu denen, die du für den Tatort bzw. den Polizeiruf machst?
1: Das ist was komplett anderes und das macht es auch so spannend, weil der Tatort-Podcast ist ja eine Teamproduktion. Da bin ich einer von zwei Moderatoren und wir haben ein großes Team. Und wir machen das für die ARD für eine riesige Sendeanstalt. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich meinen eigenen Podcast mache, wo ich mein eigener Chef bin. Das heißt, bei dem Tatort-Polizeiruf-Podcast müssen wir uns natürlich viel mehr abstimmen untereinander. Und die Herangehensweise ist natürlich insofern anders, dass ich mir erstmal die aktuelle Folge angucke und mir überlege, wie gefällt die mir, was will ich dazu sagen und mich dann auf die Interviews vorbereite. Wir haben ja immer spannende Gäste, die ähm, zu den Themen aus den Tatorten oder Polizeirufen was zu erzählen haben. Und das ist ein großer Spaß. Das ist äh, was ganz anderes als der andere Podcast. Aber deswegen mag ich es auch so, weil es sich so schön gegenseitig ergänzt. Hm.
0: Wenn du irgendwann mal sagen solltest, so aus, aus den Verbrechen oh. von nebenan ist ausgereizt oder ich habe nicht mehr ganz den Spaß dabei. Mhm. Gibt es irgendwo ein Podcast-Thema, wo du sagst, das kann ich mir vorstellen, das auch irgendwann mal mit auf die Straße zu schieben.
1: Naja, ich bin ja Podcaster oder auch Radiojournalist geworden, weil ich neugierig bin, weil ich mich für Menschen interessiere, weil ich mich gerne mit Menschen unterhalte. Ähm, deswegen kann ich mir total gut vorstellen, irgendwann mal ein Talk-Format zu machen. Die gibt es natürlich auch schon ganz oft in Deutschland. Mhm. Aber das macht mir großen Spaß, weil ich das auch schon bei den, bei den Tatort-Podcast-Sonderfolgen gemerkt habe, wo wir dann verschiedene Schauspieler einzeln interviewt haben. Das ist total schön, sich ähm, in einem Face-to-Face-Gespräch zu unterhalten, so wie wir das jetzt gerade machen, und ein bisschen was aus dem anderen rauszukitzeln. Das wäre auf jeden Fall was, was ich mir definitiv noch vorstellen könnte.
0: Wenn du im Radio auf Sendung warst, mhm. was für Musik hast du damals so gespielt? Du warst ja bei mehreren Sendern, ne? Mhm. War das alles ja, so haben, ja. in demselben Stiefel, so 80er, 90er und ein bisschen was von heute?
1: Du kennst es. Es ist äh, Hot AC, wie wir Radioleute. <lacht> Sagen, Also ja, der beste Mix, genau. Also alles, äh, was man so aus dem Radio kennt, was die Leute gerne oder weniger gerne hören, genau. Mhm.
0: Gibt es da einen Song, wo du, egal wie oft du den gespielt hast auf Sendung und wir Radio-Fritzen, spielen die Titel sehr, sehr oft? <lacht> Manche tausende von Male, die wir immer die kompletten dreieinhalb Minuten mit dabei sind. Gibt es einen, den du immer noch nicht über hast, wo du sagst, ja, den finde ich genauso toll auch nach dem millionsten Mal abspielen wie beim ersten Mal?
1: Bei mir war das immer Rock Set, the Look. Ist ja auch ein absoluter Radiotitel, wo man immer denkt, auch nicht schon wieder. Und wenn der dann anfängt und wenn der Refrain reingeht, dann habe ich immer sofort wieder gute Launen mitgesungen. Also den Titel, den kann ich gar nicht oft genug hören.
0: Du lebst in Gütersloh, da weiß ich eigentlich nichts drüber, außer dass der letzte Cowboy aus Gütersloh kommt, weil da gab es ja mal einen Schlager dazu. <lacht> Stimmt. Stimmt. Wofür muss man Gütersloh noch kennen als äh, für den letzten Cowboy?
1: Für die Heimat von äh, Miele, für die Heimat von äh, Bertelsmann, Deutschlands größten Medienkonzern, und äh, das war es auch eigentlich schon fast. Ja. Und die Heimat von Verbrechen von Nebenan, das ist ja auch nicht ganz unwichtig.
0: Ja, das könnte ja durchaus sein, dass du demnächst im fortgeschrittenen Alter oder später mal dein Denkmal bekommst oder ein Museum. Wer weiß. <lacht>
1: Ja, wer
0: weiß, genau. Axel trifft Philipp Fleiter von Verbrechen von Nebenan. Den Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos auch im Netz auf verbrechenvonnebenan.de. Die TV-Show gibt es auf Sky und das Buch überall im Buchhandel. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann empfehlt uns bitte weiter bei Freunden, Kollegen, Nachbarn, Verwandten und Bekannten. Ich bin dankbar für jeden neuen Hörer und jeden neuen Abonnenten. Neue Folgen gibt es immer donnerstags, immer kostenlos, überall, wo es Podcasts gibt. Gerne auch auf Facebook und Instagram liken. Ich sage Dankeschön fürs Hören und bis zum nächsten Mal.